0: Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bersama KBR 68H menyajikan Forum Freedom.
1: Halo selamat pagi saudara anda berjumpa lagi dengan Forum Freedom bersama saya Hamid Abashaib Ini adalah acara yang disponsori oleh Freedom Institute Bekerjasama dengan kantor berita Radio 68H Dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia Tamu saya pagi ini adalah Ari Perdana Yang biasa saya panggil Ape,
0: selamat pagi Selamat pagi Ya, selamat pagi. ya selamat, pagi, selamat pagi pada pendengar
1: Nah kita akan ngomong dengan Tema ya kira-kira menguji argumentasi ekonomi Islam gitulah uh, Karena ini sebetulnya agak terkait dengan diskusi baru-baru ini Yang di juga Ari Perdana uh, jadi pembicara di Teater Hutan Kayu Tentang ekonomi Islam dan bank Islam dan sebagainya Karena memang dalam beberapa tahun belakangan Kita tahu di Indonesia tumbuh bank-bank syariah Atau yang menawarkan sistem keuangan yang islami Ada macam-macam dan ini mulainya di zaman masa kira-kira akhir masa Orde Baru ya dengan hmm. bank muamalat sebagai tonggak utamanya lalu semua sekarang bank konvensional pun punya window atau kemudian jadi misalnya kayak bank mandiri jadi mandiri syariah dan sebagainya. Pendeknya apa? Hmm, tumbuh subur. Nah, tapi menurut Ari Perdana, dia ini adalah peneliti ekonomi di CSIS, satu lembaga think tank yang berwibawa menurut AP Wacana sistem ekonomi Islam itu berfokus pada tiga hal Yaitu sistem keuangan, redistribusi, dan moralitas kegiatan ekonomi Nah, eh, sebelum saya bertanya lebih jauh Sebelum kita mengulasnya lebih jauh Saya kira eh, sebaiknya kita tanya saja pada pada AP langsung ya, AP. ya. Apa sih, bagaimana Anda Bisa nggak Anda menjelaskan sejarah dan munculnya Apa yang disebut sistem ekonomi Islam itu
0: Ya, sebenarnya ada beberapa versi ya, ya. Kalau ya beberapa teman yang sekarang ini mengklaim sebagai proponen ekonomi Islam, katakanlah begitu ya. Ya yang uh, argumen yang diajukan adalah sejak zaman Rasulullah bahkan di Al-Qur'an sendiri dan juga setelah itu artinya pemikiran-pemikiran klasik beberapa uh, pemikir Islam itu sudah mewarisi apa yang namanya uh, cikal bakal pengelolaan negara termasuk diantaranya ya ekonomi, ya artinya bagaimana masalah mengatur soal perdagangan, mengatur soal apa namanya zakat dan sebagainya, dan uh, artinya itu yang diklaim sebagai cikal bakal bahwa memang Islam itu mewarisi sistem ekonomi sendiri. Nah tapi sebenarnya ya, kalau ide atau jargon yang disebut sebagai ekonomi Islam atau ekonomi syariah Ya, itu pandangan lain mengatakan ini sebenarnya bukan bukan barang apa bukan barang yang terlalu lama ya. Akhirnya paling tidak wacana itu muncul awal abad 20-an ya di Pakistan di dan di beberapa negara Timur Tengah yang mengatakan bahwa kalau Islam itu adalah sebuah sistem agama yang sistem dan sistem sosial yang kafah, artinya
1: komplit, komplit Yang gitu ya?
0: lengkap tentunya bukan hanya soal politik dan kenegaraan tapi juga ekonomi. Nah, barulah kemudian ke arah 70-an 80-an Ide bahwa ada sistem ekonomi yang benar-benar genuin Islam itu dianggap ada?
1: Nah Anda menyebut dalam makalah Anda yang bagus sekali dua mingguan lalu itu Bahwa ini bertumbuh pada tiga hal itu Sistem keuangan, redistribusi, moralitas mm-hmm. Nah apa sih sebetulnya bedanya dari sistem-sistem ekonomi yang lain?
0: Uh, ya, saya mesti luruskan dulu Yang saya masuk tiga, bertumpu pada tiga sistem ini Adalah, ya kita kita kalau bicara Sistem ekonomi itu kan bingung ya, apa sih sebenarnya ya hmm. uh, Kita bisa bicara Banyak sekali, nah tapi Dari wacana yang sekarang ini berkembang Memang uh, proponen ekonomi Islam itu uh, Artinya tiga hal inilah Yang paling jelas, yang paling terstruktur Argumen-argumennya, ini loh Yang, yang membedakan Islam dengan yang lain-lain Nah kemudian pertanyaan uh, Apa sih bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi Yang lain, ya problemnya gini, mate. kalau uh, kita mendefinisikan kapitalisme dan sosialisme itu juga susah kan ya, selalu ada berbagai versi, ada berbagai varian, ada berbagai argumen, dan memang ada evolusi kan di masing-masing sistem itu, jadi problem pertama adalah kita ekonomi Islam beda dibandingkan dengan siapa, itu itu satu kita harus mendefinisikan apa itu kapitalisme dan sosialisme nah problem yang lebih berat sendiri adalah mendefinisikan ekonomi Islam itu apa gitu kan, baru kita bisa melakukan perbedaan, ya tapi kalau 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 dilihat sebenarnya kan Di Islam itu ada beberapa elemen yang yang di-share istilahnya dalam kapitalisme yaitu apa namanya uh, kepemilikan hak milik pribadi itu diperbolehkan diakui diakui ya. artinya tidak kemudian uh, hak milik pribadi itu ditolak kemudian uh, freedom to exchange apa namanya masalah transaksi uh, yang diperbolehkan jadi ada elemen-elemen yang memang uh, punya apa namanya hal-hal yang sama dengan kapitalisme tapi juga punya ide-ide yang sama dengan sosialisme misalnya dalam hal keadilan distributif bahwa memang ada apa namanya peran yang ditanda kutip di, di, diberikan kepada negara untuk melakukan uh, pengaturan-pengaturan mengenai keadilan distributif jadi memang artinya banyak sekali hal yang 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 ber, ber, apa, overlap dengan sistem ekonomi yang sudah ada sekarang No.
1: Nah. Bisa enggak dibilang ini 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 penyakit umum ya kalau kita me, me apa namanya menonjolkan satu sistem baru, ide baru dan sebagainya itu biasanya dirumuskan secara negatif. Ya. Yeah. Jadi misalnya dalam hal ini ekonomi Islam itu apa? Oh, yang jelas ekonomi Islam tuh bukan kapitalisme, yeah. bukan sosialisme, bukan-bukan Salah joking orang bilang uh-huh. jadinya yang bukan-bukan ya, ya gitu. Bukan, bukan. Nah, sesuatu yang di rumah salahnya adalah uh-huh. sesuatu yang dirumuskan secara negatif yeah. itu bisa dianggap tidak ada jadinya. Ya, yeah. gimana menurut anda?
0: Ya, art- ya, artinya kalau dalam apa namanya argumen yang sedikit sini sebenarnya ya ada benarnya ya. Uh, bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tapi juga kemudian beberapa kawan yang tanda kutip proponen ekonomi Islam juga mengatakan bukan pula jawaban atas keduanya. Jadi bukan pula jawaban artinya kita bukan bereaksi terhadap kedua itu. Artinya memang sudah adalah Islam itu mengatur hal-hal seperti ini. Eh uh, apa namanya? Nah, problemnya adalah karena karena ketidak sebuah apa namanya? Uh, bangunan argumen, bangunan Uh, yang, yang kuat mengenai apa sih itu ekonomi Islam jadinya itu tadi banyak sekali variasi yang ada di dalam pemikiran pemikiran ekonomi Islam sendiri kayak apa namanya di antara ekonomi Islam sendiri ada perdebatan mengenai apa namanya se- se- model transaksi keuangan seperti apa sih yang halal dan haram misalnya uh, seberapa boleh kemudian negara itu mengambil alih kepemilikan pribadi untuk didistribusikan jadi perdebatan itu tetap ada tidak ada sebuah argumen yang tunggal gitu di dalam ekonomi Islam
1: artinya sepanjang yang anda riset ya yeah. Ada saja juga yang orang berpendapat bahwa misalnya hmm. dalam isu itu pemerintah nggak berhak ngambil milik individu ya. hanya dengan dalih kepentingan publik gitu bisa. Ya.
0: ya, tapi kemudian juga ada argumen bahwa apa yang ada di muka bumi ini sebenarnya milik Allah. Jadi kita sebagai individu itu sebenarnya wajib membagi dengan sesama kita dan itulah tugas negara gimana untuk mewakili Allah misalnya untuk melakukan distribusi itu. Nah, jadi argumen-argumennya sendiri banyak sekali yang Ya, ada yang kontradiktifing satu sama lain, ada juga yang bangunan yang kurang tegas. Jadi kira-kira.
1: Dan apa bisa dibilang, anda semuanya anda kasih identifikasi yang uh-huh. agak negatif dan agak minor. Uh-huh. Memang betul, anda nggak menemukan sama sekali yang betul-betul solid gitu ya sebagai argumen ilmiah gitu.
0: Uh-huh. Uh, ada, ya. Dan saya juga harus memberikan kredit ya. Ada beberapa kawan yang memang berusaha untuk memberikan argumen yang apa namanya, yang, yang. yang ilmiah artinya membangun sebuah metodologi merumuskan apa sih ekonomi yang islami itu sendiri dan yang di makalah saya itu saya saya kasih argumen ya tiga hal itu tiga hal yang yang ini kita bisa perdebatkan seberapa validnya ya tapi paling tidak tiga pemikiran bahwa yang pertama adalah adanya latar belakang moralitas dalam setiap transaksi ekonomi kedua eh, masalah keadilan distributif dan ketiga tentunya yang paling saat ini paling established adalah masalah transaksi e, keuangan.
1: itu mengandaikan bahwa sistem-sistem yang lain tidak punya kandungan moral di dalam transaksi ekonominya di dalam sistem lain.
0: E, iya art, e, artinya gini, e, memang kalau kita ini saya saya membandingkan spesifik dengan ekonomi kapitalisme ya artinya ekonomi pasar. Dan di situ kan ada argumen yang namanya rasionalitas bahwa setiap orang itu melakukan transaksi ekonomi karena dia adalah orang yang rasional,
1: bukan karena dia orang yang bermoral gitu.
0: Ya, dan di sini kemudian kritik kritik dari proponen ekonomi Islam mengatakan ya orang tidak selamanya uh, rasio, rasional itu tidak, tidak uh, apa namanya eh, sorry begini tidak selamanya orang itu berdasarkan rasionalitas, tapi ada nilai-nilai nor, nilai-nilai moral yang memang inherent di dalam setiap uh, individu manusia dan nilai-nilai moral itu tentunya berasal dari uh, ajaran agama Al-Qur'an dan hadis misalnya. Ya, satu contoh misalnya uh, gimana kalau orang misalnya punya motivasi untuk memberi zakat. Itu kan kalau dalam rasionalitas begini argumennya. dalam rasionalitas itu nggak nggak apa namanya enggak rasional kan? Karena orang harusnya memaksimalkan keuntungan pribadi. Nah, itulah kenapa kemudian orang bersakat, karena ada dorongan moral di balik itu. nah jadi hmm. ini satu contoh bagaimana kritik yang diajukan kepada ekonomi mainstream ekonomi kapitalisme ya bahwa di luar rasionalitas itu orang juga ada nilai-nilai moral yang mendasari setiap transaksi ekonomi misalnya
1: tapi jangan-jangan di, bahkan di dalam contoh zakat pun salah saya khawatir pak artinya yang bayar zakat kan tetap sedikit sekali
0: ya nah tapi ya itu itu satu <gitu sa, kira-kira itu satu hal ya nah tapi e, nah jadi sebenarnya gini kalau kita bicara asumsi rasionalitas ya pada akhirnya kan itu asumsi asumsi itu kan dibutuhkan bagi sebuah teori supaya dia bisa punya uh, apa namanya kekuatan untuk memprediksi ya bisa aja orang sebenarnya bisa aja asumsi itu salah bahwa orang itu nggak rasional bahwa orang itu memang punya apa namanya punya dorongan yang apa namanya keinginan untuk membantu sesama nah tapi kalau kita bicara teori asumsi rasionalis itu membantu kita untuk memprediksikan kalau misalnya harga naik orang pasti akan membeli lebih sedikit misalnya kalau kemudian pajak dinaikkan orang jadinya akan punya punya efek terhadap keputusan dia mengkonsumsi atau atau berinvestasi misalnya jadi kan itu semua adalah adalah asumsi yang Di tingkat individu ya kita memang selalu bisa melihat bahwa ada orang yang memang baik hati Tidak selamanya dia berpikir cost benefit hmm. misalnya Tapi kalau kita bicara sebuah populasi, sebuah sistem Tentunya kita harus punya asumsi yang lebih realistis, yang lebih menggambarkan orang banyak
1: Mau lihat pola umum gitu ya Pola umum In, in general gitu ya? ya Nah lalu apa, apa sih Kalau Anda kelihatannya sangat pesimistik ya Terhadap hmm. apa yang disebut ekonomi Islam ini hmm. uh, Apa saja sih sebetulnya yang problem problem yang mungkin muncul kalau ekonomi Islam ini dicoba diterapkan
0: mm-hmm. oke okay, yang pertama balik ke asumsi apa namanya rasionalitas saya melihat satu problem adalah sebuah sistem yang didasarkan atas asumsi bahwa semua orang itu baik hati dan religius itu kan artinya sistem itu menganggap bahwa saya tidak akan ada korupsi dengan sendirinya karena semua orang itu religius takut neraka misalnya dan semua orang akan menganggap bahwa uh, sistem sistem itu akan menganggap semua orang akan membantu sesamanya secara inherent, tidak perlu disuruh. Oke, okay, memang uh, mungkin saja ini terjadi ya, tapi pada tapi beberapa
1: orang pada sendiri. beberapa orang
0: saja. Nah, kalau kita bicara populasi, kita bicara sistem kenegaraan, ya tentunya asumsi itu tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi tiap orang untuk apa namanya? untuk bersakat, untuk untuk mencegah korupsi dan sebagainya.
1: Ya, artinya itu uh, itu itu salah satu yang Artinya asumsi yang terlalu baik mm-hmm. pada ya, manusia asumsi itu asumsi yang
0: terlalu baik itu mm-hmm. akan memunculkan masalah untuk menunjukkan masalah artinya dia tidak bisa menjadi sebuah sistem yang efektif dalam mengatur bagaimana orang itu harus berbuat mm-hmm. nah, beda kalau kita mengaba orang itu misalnya punya punya apa namanya punya insentif untuk melakukan korupsi tentunya kita akan membangun sistem yang bisa mencegah atau memberikan disinsentif mm-hmm. bagi orang untuk melakukan korupsi. dengan dengan asumsi yang luhur tadi mm-hmm. anda mau bilang bahwa nggak perlu nggak ada kebutuhan untuk
1: membangun tidak sistem tidak ada kebutuhan untuk yang membangun iya.
0: sistem itu problem satu problem kalau kita lihat dari apa namanya asumsi rasionalitas dan moralitas ini
1: baik Pak kita akan istirahat sejenak okay. saudara anda masih bersama saya Hamid Basyib dalam Forum Freedom dan tamu saya adalah Ari Perdana kita akan berjumpa lagi setelah yang satu ini
0: Perpustakaan Freedom adalah salah satu kegiatan utama Freedom Institute, bertujuan menggairahkan percaturan dan penjelajahan ide-ide yang bersifat rintisan dalam ilmu-ilmu kemanusiaan secara luas. Perpustakaan Freedom menyediakan koleksi terpilih dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, filsafat, dan agama. Ada sekitar 10.000 judul buku dan berlangganan 60 jurnal, majalah, dan terbitan berkala, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain buku dan jurnal terpilih, Perpustakaan Freedom juga menyediakan fasilitas multimedia berupa internet yang bisa digunakan pengunjung secara gratis. Perpustakaan Freedom terbuka untuk umum, dapat dikunjungi setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Informasi lengkap hubungi nomor telepon 021-319-09226.
1: Halo selamat pagi lagi saudara anda kembali bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom Tamu saya adalah Ari Perdana Tadi Ari Perdana atau AP sudah menjelaskan banyak hal uh, mengenai ekonomi Islam Dan intinya adalah dia agak pesimistik terhadap efektivitas uh, sistem ekonomi Islam Karena apa basis filosofisnya uh, mengasumsikan sesuatu yang tidak realistis gitu ya secara ringkas mm-hmm. tentang manusia manusia oleh dalam perspektif ekonomi Islam diandaikan sebagai makhluk yang luhur dan suka menolong dan sebagainya yang tentu saja itu benar pada skala individu tertentu tapi bagi ape kalau kita ngomong sistem itu artinya kita ngomong tentang populasi tentang satu apa tentang manusia in general manusia secara umum dalam bentuk masyarakat dan sebagainya jadi bukan yeah. individu-individu yang Dari satu persatu tentu saja uh, banyak yang baik ya, nah, itu yang diragukan. Tapi sekarang masalahnya uh-huh. Itu yang anda kritik itu asumsi ekonomi Islam yang naif atau yang menganggap manusia itu luhur semua itu, justru uh, oleh para proponennya dianggap justru adalah aspek keunggulannya uh-huh. dibanding. Sistem ekonomi yang lain, ya. gimana itu anda melihatnya ya, kalau, itu?
0: Sebenarnya gini, kalau kalau saya melihat ya, e, kalau kita bicara sistem, apakah itu sistem ekonomi, sistem politik, sistem apapun ya, kita kan tidak tidak bicara satu itu lebih unggul karena dia lebih luhur, lebih mulia ya. Tapi dia satu itu lebih lebih bisa lebih baik karena dia bisa lebih efektif. Dan kalau dia lebih efektif, artinya sistem itu yang akan lebih bertahan, sustainable.
1: Efektif itu dalam arti apa, Pak? Dalam Dal- arti me- apa, mengakomodasi aspirasi-aspirasi.
0: pertama dalam memberikan insentif yang benar bagi tiap orang untuk jadi kan gini kalau kita bicara sistem ekonomi ada motivasi pribadi ya tiap orang anggaplah memiliki kepentingan pribadi tapi juga ada tujuan apa namanya keharmonisan sosial kalau saya apa namanya buang sampah di halaman saya makanya secara secara pribadi saya untung tapi secara masyarakat itu bisa kebanjiran nah intinya kan gimana supaya motivasi sosial itu bisa koheren bisa sinkron dengan motivasi pribadi nah itu yang itulah fungsinya sistem nah kalau kemudian sebuah sistem itu mengasumsikan hmm. semua orang nggak akan buang sampah hmm. ya kan ya tentunya tidak sistem itu tidak 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 berusaha membangun mekanisme supaya orang yang buang sampah itu ditindak misalnya ya artinya bisa bisa saja sistem ini berjalan tapi menga, dia dia mengandaikan sebuah masyarakat yang betul-betul sudah dengan sendirinya baik sudah dengan sendirinya religius sudah dengan sendirinya ya itu tadi luhur itu nah jadi Artinya de, e, sekarang kita bicara realita, apakah manusia yang kita lihat sekarang ini semuanya seperti itu luhurnya kan? Nah itu yang 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 mungkin aja 100-200 tahun lagi semua orang akan religius dan itulah sistem ekonomi seperti yang diasumsikan dalam sistem Islam ini bisa berjalan. Ya tapi artinya itu bukan sebuah jawaban atas masalah yang kita hadapi saat sekarang, ini.
1: Sekarang, ya. saya sendiri pasti jelas sekali sangat ragu itu kalau ya. 100-200 tahun. lebih baik dalam arti itu iya. mungkin malah enggak ya iya,
0: dan satu lagi mate, artinya kalau kita bicara ekonomi secara secara spesifik ya kita kan artinya bicara motivasi orang itu apa sih motivasi orang itu dunia atau akhirat ya apa namanya ada ke, tentunya orang juga akan menyeimbangkan ke sana nah tak, sistem ekonomi religius seperti sistem Islam ini bisa jalan dengan mengandaikan satu hal ada revolusi sosial yang begitu besar yang membuat motivasi orang itu benar-benar akhirat Jadi orang rela mengorbankan kepentingannya dia sekarang Demi akhirat Nah itulah kemudian Apakah asumsi itu ya yang bisa kita terima saat ini Dan saya terus terang sangat meragukan
1: Nah sekarang kita masuk sedikit ke level praktis ya. Sistem ekonomi Islam mengasumsikan juga uh-huh. Bahwa Seperti ini bukan sistem ekonomi Islam saja ya, ya. Tetapi semua penganut Islam lah katakannya uh-huh. Yakin bahwa zakat itu uh-huh. Lebih baik daripada sistem pajak Iya zakat itu kan persentasenya 2,5% dan yeah. itu persentase minimum gitu ya. Mm-hmm. Kalau mm-hmm. di dalam sistem apa Islam yang syiah misalnya, mm-hmm. bisa berlaku humus gitu, 20% malah yeah. seperlimanya. Tapi oke okay lah kita omong mm-hmm. yang mainstream, yaitu 2,5% dan yeah. itu dianggap lebih unggul mm-hmm. daripada sistem pajak negara. Mm-hmm. Apa betul sih? Dari sudut eko- ilmu ekonomi, bagaimana nih?
0: Ya yeah, sekarang kalau kita bicara zakat taruhlah zakat penghasilan 2,5% dan dan pajak penghasilan yang ada sekarang tarif minimalnya berapa misalnya 10, lah. 10%. Ya tentunya dari segi apa namanya dari segi dari segi angka ya zakat itu tidak bisa menyelesaikan problem ketimpangan kan. Itu itu satu dari segi angka. Nah, tapi Terus terang kalau saya bicara zakat, eh, beberapa kawan tuh menganggap bahwa zakat itu secara apapun berbeda dengan sistem pajak dan subsidi di sistem sekuler ya. Nah, bagi saya saya terus terang tidak bisa menemukan argumen yang kuat untuk mengatakan bahwa zakat dari sudut
1: ilmu ekonomi ya. Iya, dari sudut-sudut ilmu ya.
0: ekonomi, saya tidak bisa menemukan argumen yang kuat bahwa zakat itu beda dengan pajak. Jadi artinya apa yang kita bicara dalam teori ekonomi mainstream yaitu pajak dan subsidi ya sebenarnya kan itu dalam versi islamnya adalah zakat gitu kan dengan kata lain tida, zakat dan pajak itu pada dasarnya kan sama yang membedakan mungkin di, di dalam islam ada aturan yang jelas siapa yang berhak menerima siapa yang harus uh, apa namanya siapa yang wajib membayar kegiatan atau benda apa yang wajib di, yang wajib dizakati oke okay lah tapi itu kan sebenarnya adalah sebuah aturan yang yang bisa bisa di, bis, bi, lahir dari kebutuhan masyarakat kan ya jadi yep. secara praktek dan secara prinsip sebenarnya enggak ada nggak ada perbedaan antara zakat dan pajak subsidi artinya apa kalau menurut saya sih menurut saya sih itu kan satu itu
1: imbauan moral yeah. yang e, konteksnya adalah satu sistem masyarakat yang masih sangat sederhana ya mm-hmm. di Madinah abad ketujuh hijriah bayangkan ya
0: dia ya. ya, dengan kata lain gini e, itu kalaupun zakat itu dijadikan kritik Islam terhadap apa namanya e, inequality dari kapitalisme ya pada dasarnya sebenarnya kapitalisme juga punya jawaban dari dalam yaitu pajak dan subsidi nah, jadi itu itu bukanlah sebuah kritik yang yang genuin yang memang apa namanya unik datang dari Islam
1: anda ber, enggak ya, lalu apa kalau hmm. sekarang Kalau zakatnya sendiri sebagai institusi kan tetap ada gitu. Yeah. Bagaimana anda menyatak? Apakah? Nah ini kan ini mm-hmm. ini yang enggak selesai-selesai ya debatnya. Yeah. Uh-huh. Kalau saya sebagai orang Islam mm-hmm. uh, ada kewajiban agama saya yeah. mengharuskan saya membayar zakat. Zakatnya yeah. macam-macam itu Pak kan Anda tahu. Zakat yeah. zakat uh-huh. fitrah yang Ketur. paling beras kian kilogram. Zakat uh. mal, zakat harta saya. Zakat yeah. malnya pun bagi lagi uh-huh. ada yang benda bergerak, benda tidak bergerak. Zakat penghasilan mm-hmm. dan sebagainya itu juga ada semua. Yeah. Nah sementara itu saya sebagai warga negara juga diwajibkan membayar pajak. Yeah. Yang itemnya sama juga tuh kecuali uh-huh. zakat pitrah. Mm-hmm. Semua saya mm-hmm. di kita makan di restoran juga ada pajaknya. Yeah. Tiap bulan gaji kita dipotong dan seterusnya. Mm-hmm. Kalau begitu be jadi orang Islam ini berat sekali Repot dan rugi gitu ya. ya. Dua kali bayar uh-huh. pajak gitu. Yang satu dalam bentuk zakat, yang satu dalam bentuk pajak negara. Kan begitu jadinya.
0: Ya yeah, artinya kan sebenarnya... kalaupun kita bayar pajak nih kita bukan orang Islam. Kalaupun kita bayar pajak toh kita juga punya keinginan untuk charity kan ya. Kita saya menyumbang, berderma, berderma gitu. Uh. Ya jadi saya rasa okelah okay zakat itu uh, bisa dijadikan sebuah himbauan moral bahwa memang uh, apa namanya ada cara-cara untuk melakukan uh, redistribusi. Nah, memang perdebatannya sekarang dalam dalam diskursus ekonomi Islam ini zakat itu harusnya wajib apa tidak sih wajib ini saya bicara konteks negara ya. Artinya bener, boleh nggak sih negara itu mewajibkan uh, apa namanya zakat baik sebagai komplement atau sebagai pengganti pajak. Iya nah, sebagai pengganti pajak. Hmm. Nah, tapi kan gini. Uh, Oke, okay, kita ambil contoh beberapa negara yang melakukan zakat itu wajib uh, bagi warga negaranya ya. Itu pun sebenarnya tidak uh, apa namanya dalam penerapan zakat itu juga punya masalah-masalah yang sama dengan penarikan pajak, ya masalah korupsi ada di sana, masalah apa namanya? keterwakilan dalam kelompok siapa yang membayar, siapa yang menjadi target ada di sana. bahkan di Arab Saudi sendiri beberapa kegiatan ekonomi yang nilai ekonominya tinggi seperti rumah apa perumahan itu enggak kena zakat paling tidak sampai 80-an. Dengan kata lain gini. Kenapa itu, Kenapa nggak
1: Dianggap ya. karena di dalam fikihnya nggak ada kompleks perumahan gitu.
0: Iya, dan juga gini kalau kita bicara zakat apa konsep zakat yang klasik itu kan dalam konteks abad ke-7 ya, ketika masyarakat agraris, kegiatan ekonomi dari sektor pertanian adalah kegiatan yang dimana orang-orang itu paling makmur. Nah tapi kenyataannya eh, yang kita hadapi sekarang eh, dimana sektor yang paling miskin di negara berkembang adalah sektor pertanian. Nah jadi gini satu hal, bahwa Ya, zakat itu kalau efektif harus harus melakukan banyak sekali revisi di dalamnya banyak sekali penyesuaian. Nah tapi kan gini kalau jem, kemudian dia banyak revisi banyak penyesuaian artinya dia sudah mau me, sudah tidak lagi aturan klasik yang di yang dijalankan dia sudah mau melibatkan akal melibatkan apa namanya ya sistem-sistem sekuler ada di sana itu 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 dilemanya sebenarnya.
1: Iya itu yang saya maksud imbauan moral itu hmm. jadi imbauan moral yang oleh kebanyakan orang. Diambil sebagai ketentuan hukum ya. Nah disitu saya kira masalahnya ya.
0: ya Dan kalau kita bicara zakat itu superior Artinya melihat apa yang terjadi di Malaysia, di Pakistan, di Arab Saudi Ya artinya moralitas aja kan cukup untuk menyelesaikan itu Adap Dan itu
1: maksud Anda sudah terbukti di ya. banyak tempat Dan berulang kali dalam sejarah ya Bahwa ya. moralitas belaka itu tidak, tidak cukup. bisa Mm-mm. Nah ini uh, menarik sekali Anda sudah jawab banyak sekali perkataan mm-hmm. uh, Pertanyaan saya ya, yang terakhir ini mungkin ini, ini menarik ya karena anda di dalam paper anda menyebut bahwa pada akhirnya yang mengambil keuntungan dari munculnya apa yang disebut sistem ekonomi Islam itu justru adalah ekonomi kapitalis. Bagaimana penjelasannya?
0: Ya gini, jadi kalau kita bicara kapitalisme itu satu satu keunggulan dari kapitalisme kan sebenarnya adalah kelemahannya ya. Apa banyak sekali bolong-bolong yang yang ditinggalkan. Dari dari sistem itu dia dia ada problem inequality, problem lingkungan dan sebagainya.
1: Itu memang diakui lah sebagai kelemahan.
0: Sebagai kelemahan, gitu. tapi juga disitulah letak kekuatannya. Dia itu memberikan ruang yang sangat besar untuk self correcting. Jadi ketika terjadi Great Depression tahun 30-an, kemudian terjadi revisi dalam kapitalisme di mana negara itu bisa tampil dalam menjalankan eh, apa namanya makroekonomi. lalu kritik tahun 60-an, kritik environmentalist misalnya. Lalu itu mendorong lahirnya pemikiran ekonomi lingkungan dan sumber daya alam di mana apa namanya? Uh, environment itu dimasukkan ke dalam salah satu aspek biaya. Ya, dan banyak sekali uh, apa namanya? masalah problem uh, asymmetric information, problem transaction cost yang memang diadopsi ke dalam teori ekonomi kapitalisme. dan menjadikan teori ekonomi ke te, sistem teori dan sistem kapitalisme bertahan sampai paling tidak abad ke-21 ini dan artinya bukan nggak mungkin kritik-kritik yang memang genuin memang dilaku, di, di, dilontarkan oleh proponent ekonomi Islam itu bisa diakomodasi oleh kapitalisme ya paling tidak dalam skala kecil kita bisa lihat prakteknya gini bank syariah banyak sekali sekarang lembaga-lembaga non muslim yang tidak ada hubungan dengan apa lembaga Islam juga menawarkan produk-produk syariah Karena apa? Ya, karena pertimbangan pasar bahwa memang ada orang-orang ya satu hal ada orang yang memang bertransaksi mencari sesuatu yang tanda kutip halal. Tapi juga sebenarnya sistem syariah itu juga menawarkan pola lain yaitu ketika bank bank konvensional itu uh, tidak certain dalam kondisi sekarang ya, kondisi setelah krisis perbankan ya bank syariah, sistem ekonomi syariah menawarkan sebuah model alternatif dan itu sudah diakomodasi oleh kapitalisme paling tidak dalam tataran praktek. Jadi saya Tidak akan kaget kalau dalam beberapa tahun ke depan Justru beberapa ide dari Islam itu akan diakomodasi oleh kapitalisme Secara teori maupun secara sistem Dan nah, sebaliknya ekonomi Islam lebih susah untuk mengadopsi kapitalisme kan Karena kalau itu mengadopsi Jadi ada, ada, ada self-contradicting sendiri di dalam ekonomi Islam Oh
1: itu yang ada maksud? Yeah. Yang diuntungkan Artinya nah mungkin dari sudut mereka yang proponen Islam, ekonomi Islam pun Jadinya mungkin akan lebih ramah dong Pek terhadap kapitalisme Karena aspirasi-aspirasi ekonomi Islamnya itu sudah diserap.
0: Ya, itu yang yang kita masih akan tunggu ya. Hmm. Artinya nanti bagaimana posisi ekonomi Islam teoritis dan sistem itu dalam praktis ya terhadap kapitalisme. Ya mungkin artinya di, saya akan membayangkan ekilibriumnya begini. Ekonomi Islam tetap akan ada, pemikiran itu tetap akan ada. Tapi paling tidak sampai abad ini itu akan hanya menjadi subsistem dari sistem ekonomi, ekonomi yang kapitalis. dominan, yaitu kapitalis.
1: Oke okay, terima kasih sekali Bung Ape ini menarik Cuma kita habis waktunya Begitulah saudara akhir dari forum freedom kita pagi ini Dan Anda bisa mengirim SMS ke 02170497497 Saya ulangi 02170497497 Terima kasih atas kehadiran Anda di studio Bung Ape
0: ya,
1: Dan saudara kita berjumpa lagi minggu depan Terima kasih dan wassalam
0: Anda baru saja menyimak Forum Freedom, kerjasama KBR 68H dengan Freedom Institute.